0: Olá, eu saúdo você e a sua família com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos adentrando o seu lar com o programa Cada Dia. Esse programa é uma parceria de Luz para o Caminho e Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. O pastor Hernandes vai compartilhar conosco a palavra de Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Uma expressão fortíssima e eu sugiro que você reúna toda a família para ouvirem a palavra de Deus ministrada no programa de hoje. E também o Vitor Quevedo que vai trazer para nós uma canção louvando a Deus ao som da viola caipira É isso mesmo Deu vontade tá dar um tapinha pô. aqui, mas não vou dar não <risos> Pastor Hernandes, faz favor Pastor, é esse verdade. tema é um tema forte, né? Desafiador Desafiador é. Certamente baseado naquelas palavras que nós temos lá em Mateus Exatamente. No Evangelho de Mateus Deus o abençoe mais uma vez Estamos atentos àquilo que Deus vai falar através da sua vida, meu Amém. irmão Amém Deus seja louvado Amém Bom,
1: eu quero partilhar então com você esse texto de Mateus, capítulo 16, versos 13 a 18. O texto nos informa que Jesus está lá nos lados de Filipe com seus discípulos, perguntando a eles, que dizem os homens ser o filho do homem? Os discípulos respondem para Jesus, olha Senhor, o povo está muito confuso a teu respeito, porque uns dizem que tu és João Batista. Outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, ou mesmo alguns dos profetas. E Jesus então pergunta para eles, e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro responde pelo grupo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então responde a Pedro, eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, não prevalecerão contra ela. A grande pergunta desse texto é quem é a pedra sobre a qual a igreja está edificada? Há três interpretações comuns ao longo da história da igreja. Primeiro, que o próprio Pedro é a pedra. Há um, uma frase muito conhecida em latim que diz assim: Ubi Petros ibi Eclesia. Onde está Pedro? Aí está a igreja. A segunda interpretação é que, a declaração de fé, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Porém, a terceira interpretação, penso que tem mais é, fundamentação no texto, dizendo que o próprio Cristo é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Na língua grega há uma espécie de trocadilho entre a palavra pedra e a palavra pedro. A palavra pedra aqui é petra, rocha, inabalável. A palavra pedro é petros, fragmento de pedra, um pedaço de pedra tirado de um maciço rochoso. Então o que Cristo está dizendo é o seguinte, eu também te digo que tu és petros, fragmento de pedra, mas sobre esta rocha inabalável que sou eu, eu edificarei a minha igreja. Vale destacar que não é Pedra que procede de Pedro, mas é Pedro quem procede de Petra. De tal forma que Jesus é a pedra, porque esta metáfora só é usada para Deus em toda a Bíblia. O próprio Pedro compreendeu isso quando pregou o seu sermão em Jerusalém, afirmando que não ele, mas Jesus é a pedra angular, a pedra sobre a qual a igreja é edificada a pedra que os construtores rejeitaram. Então, a primeira verdade é que Cristo é o fundamento da igreja. Segundo lugar, Jesus não é apenas o fundamento da igreja, o que Paulo muito bem concordou, dizendo que ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, o qual é Cristo Jesus, mas o Jesus que é o fundamento da igreja é também o dono da igreja. Ele disse, eu edificarei a minha igreja. A igreja não é sua, não é minha, não é nossa, a igreja tem dono, e o dono da igreja tem marcas de cravo em suas mãos. Ele comprou esta igreja com seu próprio sangue. Mas em terceiro lugar, Jesus não é apenas o fundamento e o dono da igreja, ele é também o edificador da igreja. Ele diz, eu edificarei a minha igreja. Quem edifica a igreja não é você, nem eu, nem nós, mas o próprio Senhor Jesus. É ele quem amou desde a eternidade é Ele quem nos escolheu antes da fundação do mundo é Ele quem comprou a igreja com seu próprio sangue é Ele quem chama é Ele quem dá a bênção do Espírito Santo para nos regenerar é Ele mesmo quem completa esta salvação De tal forma que tudo procede dele Tudo vem dele Para que tudo seja por meio dele Tudo seja para a glória dele Mas em quarto lugar Jesus é também o protetor da igreja. Ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Há muitos embates contra a igreja, há muitas lutas para destruir a igreja, há muitas ideologias que querem acabar com a igreja, há muitas filosofias que tentam minar a igreja. Foram muitas as formas com que a igreja foi atacada ao longo dos séculos. Os cristãos têm sido perseguidos, têm sido presos, têm sido torturados tem sido mortos, o sangue dos mártires, entretanto, em vez de minar a igreja, tem sido o adubo para que a sementeira do evangelho possa crescer ainda mais. Ninguém pode deter os passos da igreja, porque quem defende a igreja é o fundamento dela, é o dono dela, é o edificador dela e é o protetor dela. Nós não precisamos temer o futuro, porque o futuro está nas mãos de Jesus. Ele está no trono, ele conduz a história para uma consumação e na consumação de todas as coisas, a Bíblia diz que Jesus colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés e ele reinará com a sua igreja para sempre e sempre e sempre. Então nós pertencemos a este povo vitorioso, a este povo que embora perseguido, acuado, ameaçado tantas vezes, é o povo que vai reinar com Cristo é o povo que vai triunfar no fim, é o povo que vai desfrutar das glórias por vir a serem reveladas em nós, é o povo que vai usufruir a bênção da vida eterna, de um corpo glorificado, onde Deus vai enxugar dos nossos olhos, Toda lágrima não vai existir mais pranto, nem dor, nem morte, porque as primeiras coisas terão passado e nós estaremos para sempre com ele, contemplando a sua face, usufruindo da sua glória, desfrutando da sua companhia, vendo-o face a face e reinando com ele pelos séculos dos séculos. A pergunta que eu lhe faço é esta, você já faz parte da igreja do Deus vivo? Coluna e baluarte da verdade? Você já faz parte deste povo cujas portas do inferno não podem prevalecer contra ele? Pois hoje mesmo você pode vir a Cristo, entregar-se a ele e desfrutar da vida eterna e receber dele este presente da salvação. Eu quero orar com você. Deus, eu te peço que tu apliques esta palavra ao coração de todos aqueles que nos assistem agora. Assim oro, em nome de Jesus. Amém.
0: Exaltarei teu nome pelas maravilhas que tens feito Os teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros Eu te louvarei,
1: exaltarei teu nome És a torre forte do estrangeiro E não deixarás vingar o plano do teu Diante de Ti, todo joelho se dobrará, toda língua de
0: confessar o humilde ao poderoso que é. Aquele
1: que escreve a história, que é fiel e nunca falha. Que é sobre tudo e sobre todos Que é o rei dos reis mais poderoso Aquele que é para sempre justo Que criou e que sustenta o mundo Que detém a força e o poder Dele, por ele, a ele são todas as coisas
0: Amém Ele, por Ele, a
1: Ele são todas as coisas.
0: Amém. Benção, nós louvamos a Deus, pastor Hernandes, pelo louvor que podemos entoar a Deus. Não? Ministério do Vitor Quevedo e a mensagem bíblica, você falando da igreja. Muitas pessoas confundem igreja com denominação religiosa, né? É verdade. A palavra de Deus está bem clara que... É... As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja é, é. E pastor, nesses dias que se fala tanto de liderança no nosso país né? A toda essa expectativa E, e esse livro que está sendo lançado agora O livro do pastor Hernandes Olha, lançamento aqui no programa cada dia José, príncipe do Egito Então quem dera se os líderes desta nação voltassem os olhos para a palavra de Deus e buscassem, por exemplo, na vida de José, um modelo de liderança, porque foi um líder, um líder. exemplar. Exemplar, na hora da dificuldade, na
1: hora que foi alçado ao trono, uhum. fiel a Deus dentro da casa do pai, fiel a
0: Deus como escravo, como prisioneiro, como prisioneiro, mas fiel a Deus no trono. Injustiçado, mas é. com, permaneceu fiel. fiel. Muito e bom. E um líder que salvou o mundo de uma tragédia. Olha, é. e essas pessoas podem ter, então, em José, o príncipe do Egito, é... Um modelo de liderança Com certeza. Para o seu próprio lar, para o trabalho E até mesmo para liderar essa nação Exatamente, pastor Eu gostaria de sugerir então a leitura do livro do pastor Hernandes Ele é autor de mais de 150 títulos E agora lançando José, príncipe do Egito Você pode direcionar a câmera do seu celular Para esse QR Code que aparece aí no rodapé do vídeo Ou você que está ouvindo o programa pela rádio Pense bem Você pode entrar em contato com Luz para o Caminho, que é uma produtora missionária, e você solicitar esse livro do pastor Hernandes, é, José, Príncipe do Egito. Eu também gostaria de falar do Vitor Quevedo, sobre as redes sociais, onde toda a plataforma tem o conteúdo que o Vitor Quevedo tem apresentado para a glória de Deus. São hinos de autoria dele, outros não, mas todos ao som da viola caipira. É isso mesmo, louvamos a Deus ao som da viola. Muito bom. Pastor, vamos finalizar falando da Sexta Igreja. É exatamente. Eu quero dar ênfase àquela reunião que você tanto gosta. Aliás, você podia convidar o pessoal para fazer parte daquela reunião.
1: Pois bem, gente, então vocês... Que moram em Uberlândia Não percam a reunião de oração Da sexta-feira, 5 horas da manhã É um tempo de bênção De restauração Dos céus abertos Sobre a sua vida e sobre a sua família Participe, mas ser uma bênção Para
0: você e para toda a sua casa Que bom, obrigado Nós vamos ficando por aqui Até o nosso próximo programa Se Deus permitir, tchau um abraço, Fique com Beth. Deus
1: Ei pessoal, tudo bem? O programa Cada Dia ainda não acabou A gente tem dois recadinhos muito importantes se inscreva no canal da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia e confira todos os programas cada dia para sua edificação na hora que você quiser. E também, se você gosta dos louvores ao som da viola caipira, tem o meu canal do YouTube, Vitor Quevedo TV. Você está convidado para se inscrever nos nossos canais. Música